0: Анатолий Асташов. Волейбол для всех. Интервью с Сергеем Колесовым, тренером по игровым видам спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Вот уже на течение трех лет появился новый вид спорта для нас для инвалидов по который разработали ваши специалисты. Это волейбол для слепых. И вот поэтому мы сегодня с вами встречаемся. И хотелось для наших читателей, чтобы вы поподробнее рассказали, как эта игра зародилась,
1: правила игры. Основной предпосылкой – к созданию нового вида спорта стало стремление специалистов культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, где я работаю, привлечь как можно большее количество инвалидов по зрению, которые ранее не занимались физической культурой и спортом, к ведению здорового образа жизни и либеральным тренировкам. Волейбол для видов с нарушением зрения, который мы создали, он имеет ряд преимуществ. Во-первых, используется специальный инвентарь и оборудование, это озвученный мяч, озвученная сетка, на которую мы вешаем колокольчики. Также имеется тактильная разметка игровой площадки. и, средства непроницаемой повестки на глазах у нападающих. Во-вторых, это уникальный сам состав команды. В каждой команде на площадке шесть человек. Трое незрячих или с небольшим остатком зрения, первой и второй группы инвалидности. Два слововидящих игрока с более хорошим остатком зрения, вторая и третья группы инвалидности. И один зрячий игрок – также, в отличие от других разновидностей адаптивного волейбола, игроки играют стоя, а не сидя на игровой площадке. И функции незрячих и слововидящих игроков они четко разделены. Незрячие – это нападающие, а слововидящие и зрячие – это защитники. Все это позволяет решать одновременно несколько революционных задач, стоящих перед специалистами, проводящими тренировку. Регулярные занятия контрольной группы, которая показала прогресс в развитии пространство ориентировочной деятельности, способность ощущать и оценивать быстроту движений, их амплитуду, степень напряженности и расслабления мышц, что способствует коррекционно-компенсаторному развитию, совершенствует мышечно-суставного чувства, качественное выполнение двигательных действий инвалидов по зрению. Кроме этого, в ходе игры происходит постоянное переключение зрения слабовидящих игроков по переменной на близкое и далекое, и это тренирует глазные мышцы. Помимо этого, игра в волейбол оказывает многостороннее влияние на развитие и регуляцию психических процессов незрячих и слабовидящих игроков. Поскольку данный вид спорта является неконтактным и предполагает умеренные физические нагрузки, то здесь практически отсутствует вероятность получения травм и отрицательных воздействий на физическое и психологическое состояние занимающихся. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что вот этот волейбол для лиц с нарушением зрения в перспективе может стать одной из ведущих методик адаптивной физкультуры для работы с инвалидами по зрению. Но ну, интерес к волейболу не зрячие всегда проявляли, и, например, в Японии создали интересную версию игры волейбол, которая схожа с волейболом для инвалидов с нарушением опорного двигательного аппарата. Там игроки, играющие в волейбол, сидят на площадке, а мяч катается по площадке. Мы пошли другим путем В рамках физкультурной тифлоработории сотрудники нашего отдела Мария Ильинская и я под руководством генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова разработали правила и создали новый вид спорта. Это волейбол для лиц с нарушением зрения. В его основу легли правила по таким популярным во Всероссийском обществе слепых видам спорта, как пионербол, голбол. Тарбол, Роллинбол, а также правила по волейболу для здорового. Этот новый вид спорта является авторской методикой для реабилитации инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта и не имеет аналогов в мире. На спортивной базе у нас в КСРКВОЗ регулярно проходят тренировки волейбольных команд, которые ходят сотрудники нашего КСРКВОЗ. Я бы хотел отметить тех, кто начинал игры в волейбол наших сотрудников это Светлана Боткина, Игорь Роговских, Антон Пеленков, Ислам Ибрагимов, Татьяна Савастьянова, Ирина Кальянова, Алексей Дмитриевич Шепиловы, Григорий Домбровский и многие-многие другие. Благодаря их творческому подходу тренировочному процессу новый вид спорта волейбол для лиц с нарушением зрения постоянно развивается и совершенствуется. В сентябре 2017 года в рамках Всероссийского образовательного революционного форума ВОЗ «Крымская осень-2017», на которой присутствовало более 400 инвалидов по зрению из 50 регионов России, прошел первый показательный турнир и мастер-класс по волейболу для лиц с нарушением зрения. Участники этого мероприятия получили все необходимые материалы, учебные фильмы для внедрения нового вида спорта в своих региональных организациях. В настоящее время волейбол для с нарушением зрения активно развивается в Москве, Московской области, Курской области, Республике Удмуртия, Республики Крым, Алтайском крае, Тюменской области, Красноярском крае, Республики Дагестан, Республики Бурятии, Республики Татарстан, Мурманской области. И к ним присоединяются с каждым годом на все новые и новые регионы. Волейбол для слепых и слабовидящих ⁇ это командная игра. Это неконтактный а комбинационный вид спорта. Ну и официальные соревнования проводятся отдельно среди мужчин, среди женщин, юношей и девушек. В неофициальных турниров, такие как мы проводили последние годы, участвовали смешанные команды, где играли мужчины и женщины. Команда состоит из шести игроков на поле и имеет четыре запасных игрока. Игра проводится на специальной площадке в зале, разделенной на две части сеткой. Сама цель игры волейбола – это направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника и предотвратить такую же попытку соперника. Для этого команда имеет три касания мяча. Игра осуществляется озвученным мячом, где внутри находятся колокольчики. Мяч вводится в игру подачей. Подающий игрок броском или ударом направляет мяч на сторону соперника. И розыгрыш каждого мяча продолжается до его приземления на площадку. Выходы за пределы площадки или а ошибки одной из команды. В волейболе для слепых и слабовидящих команда, выигравшая розыгрыш, получает очко. Ну, здесь система каждой розыгрыши этого разыгрывается очко. Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать. И ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке. Ну, здесь волейбольная площадка – это обычная стандартная площадка, как и для здоровых. Она имеет размеры длину 18 метров и ширина 9 метров. Площадки обозначаются линиями. Короткие линии называются лицевыми, а длинные линии – это боковые линии. Ну и мы, естественно, размечаем эти линии тактильно, чтобы игроки могли ощущать эти линии. На каждой половине также волейбольной площадки на расстоянии одного метра от средней линии или от сетки параллельно ей проводится линия нападения – она специально также сделана тактильно, и игроки понимают, когда ощущают эту линию, где они находятся. Дополнительно от линии нападения отходят две позиционные линии длиной 15 см, располагающиеся перпендикулярно к ней, направленные в сторону противоположной центральной линии. Это сделано для того, чтобы игроки могли понимать, где находятся они на площадке в каком конкретном месте. Игровая площадка, она должна быть плоской, горизонтальной и однообразной, потому что это для мер безопасности делается. Сетка для волейбола, для лиц с нарушением зрения предполагает несколько размеров. Мы высоту делаем 2 метра 20 сантиметров для мужчин и юношей, и высоту 2 метра это для женщин и девушек. Высота сетки по боковым линиям должна быть одинаковой и не должна превышать высоту в середине больше чем на два сантиметра то есть провисать. Сам волейбольный мяч должен быть озвучен обязательно. Такие специальные мячи есть. Они сейчас производятся и в России, поэтому купить такой мяч в принципе можно при желании.
0: Такие мячи продаются. Цена их довольно недорогая, около двух с половиной тысячи и продаются в магазине. Мы ну, не будем считать этой рекламы. Доступная mm -hmm. среда, чтобы люди знали, где можно купить. И скажем, ну, да. это не очень затратный вид спорта, который мало требует финансовых плевание. То есть те же самые колокольчики, они продаются в рыболовном магазине, то есть копейки стоят 10-15 рублей один. Да? Разметка делается из малярного скотча и шнура. И можно даже вот, по практике, наверное, не полностью для тренировок размечать площадку. Можно же отдельные моменты делать.
1: На наших соревнованиях мы размещаем площадку полностью. А вот для тренировок можно достаточно, наверное, ограничиваться. Линия, которая идет вдоль сетки на расстоянии одного метра, она обязательно мы ее размечаем. И около сетки там тоже делаем разметку. Ну, в общем-то, для тренировок это достаточно. Если проводить соревнования, то, естественно, разметку надо полностью делать.
0: Да, ну, тем более, же мы, как правило, спортивный зал находим в обычной там или в школе, или где-то в институте. Вот. Mm -hmm. И каждый раз наносите снимать разметку, вы полностью делаете. Ну, я что, я это согласен, дорого, затратно, да. И, да. Да, и, и тяжело, во-первых, это какое-то время занимает. Мы, допустим, тренируемся в Курске. Это у нас занимает ну, 15 минут сделать полностью уменьшенную разметку, да? Ну да. 20 минут максимум. То есть это очень удобно. И тем более с помещением проблем нет.
1: Продолжая правила игры в волейбол разбирать, я хотел бы о составе команды сказать. Команда, мы уже сказали, шесть человек на площадке находится. И в каждой команде трое незрячих находятся, и с небольшим остатком зрения два слабовидящих, игрока хорошим остатком зрения. И они играют без повязок, слабовидящие. А игроки, которые у нас называются «защитники», они играют без повязок на площадке. А игроки, которые нападающие, они играют у нас в очках.
0: Роль защитников и роль нападающих.
1: Ну, здесь понятно, исходя из названия, это говорит о том, что защитники защищаются, а нападающий нападает, поэтому они выполняют каждые свои функции. Игроки, которые нападающие, они находятся, два игрока находятся у сетки по краям, а один игрок нападающего находится в центре площадки на подаче. Также, кроме подачи, он выполнять может броски. А игроки-защитники, они только принимают мячи и передают игрокам нападающим Сама игра может состоять из трех или пяти партий Все зависит от организаторов турниров Если из трех партий, то она до двух побед заканчивается А если из пяти, то до трех Выигрывает матч команда, которая выиграет три партии Перед началом игры проводится жеребьевка, выбирается подача, или выигравшая команда берет подачу в основном, и начинается игра. А до скольки очков идет сет? И игра идет до 15 очков. Хотя в здоровом волейболе игра идет до 25 очков. Но мы сделали немножко облегченный, потому что до 15 тоже требует больших физических нагрузок. Если играется с 5 партий, то пятая... Если при счете 2-2 играется пятая, то она укороченная. Партия играется, как и в здоровом волейболе. Пятая партия – это на таймбрейке. Она проходит до 8 очков. Но еще надо понимать, что разница должна сохраняться 2 очка. Мы здесь также перенесли на волейбол для лиц с нарушением зрения. Такое же правило, как и в здоровом волейболе. Ну, теперь переходим к расположению игроков. Все игроки-защитники и нападающие передвигаются по часовой стрелке. У игроков-защитников треугольник свой, и у игроков-нападающих треугольник тоже. Они ходят по своим треугольникам, по площадке, сменяя друг друга. Игроки, которые имеют остаток зрения, помогают игрокам незрячим переходить на площадке. То есть это вот тоже командная игра такая. Правило подачи. После свиска судьи нападающий игрок, который находится на подаче, должен в течение двух секунд сделать подачу. То есть правило двух секунд, вот это важно. Защитники команды, которые принимают мячи, должны сделать не больше трех касаний на площадке своей команде, правило трех касаний, то, что правило волейбола. И еще у них есть правило трех шагов – то есть защитник и нападающий с мечом, когда находится, он не должен делать больше трех шагов. А без меча, пожалуйста, передвигаться можно в любом случае. Судья только смотрит на игрока, который находится с мечом, чтобы он сделал не больше трех шагов. С момента приема мяча защитником начинается отсчет секунд. Правило 10 секунд тоже мы ввели. Это сделано для того, чтобы игра была зрелищной и динамичной потому что игроки понимают, что у них есть после того, как они поймали мяч, 10 секунд, и они стараются быстрее провести атаку. Поэтому вот есть такое правило 10 секунд, и судья за этим следит. Ну, набор очков, понятно, я уже сказал, игра идет до 15, с разницей обязательно должна быть 2 очка. То есть при счете 15-15 игра идет до 17 ну, замены не ограничены, если игроки устали мы меняем их. Могут быть еще тайм-ауты, которые берет или тренер, или капитан команды. Но тайм-ауты берутся только после остановки игры. То есть, если прозвучал свисток, остановка игры, в это время можно взять тайм-аут. Тайм-аут да. длится 30 секунд.
0: А сколько можно взять тайм-аутов за сет или за игру?
1: По правилам, каждая команда имеет право два тайм-аута. В сет или а, за всю игру? В сет. А есть такое понятие
0: медицинский Два... тайм-аут? А, медицинский
1: да, тайм-аут, да. конечно. В любом виде спорта количество медицинских тайм-аутов вообще не ограничено. Подразумевается, если игрок получил травму, остановка игры идет, и врач выходит, оказывает помощь. Если игрок не может в течение пяти минут начать игру, то он должен быть заменен.
0: Почему возникает вопрос о медицинском тайм-ауте? Просто все-таки, как вы сказали, это менее травмопастный вид спорта, но все-таки мяч может прилечить человеку в голову, да? там, в нос. Там, а, но да. вот Такие на протяжении
1: многих турниров, которые мы проводили, в принципе, ни разу врач не выходил на площадку во время игры и оказывал помощь. Единственное, там были сильные удары, когда мяч прилетал, но это при нападающих ударах отсутствие техники безопасности игрока, который принимает и мы всегда говорим о том что игрок который находится на приеме игрок незрячий который в очках Перед тем, как принимать мяч, когда мяч летит, они понимают, что сейчас будет нападающий игрок производить просок. Они должны поднять руки и защитить лицо. Если это не сделано, то, возможно, мяч может прилететь и ударить в лицо. Вот такие моменты были. Но это, в общем-то, техника недостаточная у игроков, я имею в виду техника по безопасности. Поэтому, если соблюдать эти правила, то, я думаю, таких сильных ударов можно избежать. Если говорить о ошибках, которые бывают, я могу перечислить, какие бывают ошибки основные. Мяч при подаче не долетел до сетки и упал на своей площадке. Вот такая ошибка. Мяч при приеме передачи был потерян и упал на своей площадке. Пробежка. То есть мы говорили о том, что защитник и нападающий делает больше трех шагов. Это тоже является нарушением. Нарушение правил в 10 секунд. Когда команда держит мяч на своей площадке, более 10 секунд. Нарушение правил двух секунд – это когда прозвучал свисток судьи на подачу, а игрок в течение двух секунд не сделал подачу. Касание сетки любой частью тела во время розыгрыша, но касаться сетки, например, между переходах, там, это мы даже об этом говорим игрокам, чтобы игроки незрячие они могли передвигаться по сетке при переходах, и они могут сетку брать и использовать ее для того, чтобы сориентироваться на площадке. Бросок мяча за пределы площадки. Например, при нападении и мяч приземлился за пределы площадки. И это тоже является нарушением. Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на своей площадке, то есть это тоже является нарушением. Если мяч коснулся сетки и перелетел через сетку на другую площадку, но ну это как и в здоровом волейболе, и мы также сделали, это не является нарушением правил. Еще есть наказание за неспортивное поведение, например, когда игроки разговаривают на площадке, идет шум какой-то, разговоры, а мяч уже перешел на другую сторону. То есть разговаривать на площадке после того, как мяч перешел на другую сторону, запрещено правилами. То есть на площадке должна соблюдаться тишина, чтобы не мешать игрокам другой команды. Или тренер, например, и игроки, находящиеся на скамейке запасных, они не должны также переговариваться во время игры. За неспортивное поведение судья может удалить игрока с площадки с правом замены, и тогда команда соперник за это получает даже очко. Еще я хотел коснуться экипировки команды. Они должны быть одеты в спортивную форму, и обувь должна быть соответствующая. В футболке нумеруются с единицы до десяти. Отличается по цвету. В футболке я, я имею в виду у игроков противоположных команд. А где можно посмотреть информацию? На сайте КСРК ВОЗ есть наше методическое пособие. Можно ознакомиться. Игровые виды спорта. Волейбол для лиц с нарушением зрения. У нас есть учебный фильм. Тоже на сайте, где наглядно показано, как проводится методика обучения, как движутся игроки во время переходов, где они находятся. У нас есть макет площадки, тактильный макет. То есть, чтобы понимали, игроки незрячие, из чего состоит площадка, где находится сетка. Мы по такому макету обучаем. И у нас есть такие фишечки на макете. И они понимают, куда двигаться. А потом все это проходит уже на стационарной площадке в спортивном зале.
0: Это хорошо. Вот есть на сайте, есть видео. Mm -hmm. А, допустим, нам, тотально слепым, есть ли пособие по Брайлю?
1: Есть у нас и пособие по Брайлю. На последнем нашем мероприятии, которое проходило в Сосну всероссийском вот это фестиваль наш по игровым видам спорта, каждая региональная организация, которая присутствовала на этом мероприятии всероссийском, получала комплект нашей методической литературы, в который входил комплект правил по Брайлю для волейбола, по настольному теннису, по большому теннису и учебные фильмы
0: а другим регионам, которых mm -hmm. не было, где им можно получить и как это?
1: Я думаю, нужно написать на нашу почту КСРК в спортивный отдел письмо с просьбой от региона, что подбрали вот такие-то нужные правила. У нас же они не лежат постоянно, мы готовим какому-то мероприятию. Когда заявки будут у нас, и мы будем понимать, сколько нужно изготовить таких пособий и уже здесь, в КСРК, готовить эти пособия.
0: Когда прошел первый открытый турнир, где принимал несколько регионов?
1: Первый всероссийский турнир мы провели в Курске в сентябре 2019 года на базе Курского университета. Ну и мы благодарим Курскую региональную организацию во главе с председателем Тихоном Русланом Юрьевичем, которые помогли организовать этот всероссийский турнир на открытии турнира было руководство университета, руководство Комитета по физической культуре и спорта Курского. Было у нас шесть команд, два дня играли, и победителем этого турнира, первого всероссийского турнира по волейболу, для с нарушением зрения, стала команда Курской региональной организации.
0: Какие команды? Перечислить, пожалуйста, были.
1: Понятно, команда Курской региональной организации. Также участвовала команда Курского университета государственного, на базе которого проходила, потому что там есть кафедра адаптивной физкультуры. В команде играли незрячие, которые представляли Курский государственный университет. Также были команда Республики Татарстан, команда Республики Дагестан, команды ближайших областей было, это Орловская область. Вот команды, которые были на этом турнире. Второе место заняла команда Республики Татарстан, а третье место заняла команда Республики Дагестан. Вот призеры первого всероссийского турнира. В этом году прошел турнир всероссийский по волейболу в Соснах, это Московской области на базе санатория Сосны, и в финале встретились команда Курской региональной организации, победитель первого турнира и команда Москвы. Упорная была борьба и немножко, конечно, сильнее в итоге оказались представители города Москвы, и они стали победителем этого турнира. А команда Курска, в принципе, заняла второе место, тоже достойно выступив на этих соревнованиях.
0: Как участник этого турнира, могу сказать, действительно, игры были тяжелые, да. команды были представлены, и Красноярск был, и Тюмень была.
1: Было представлено 8 команд, было интересно играть, напряженные были игры. Мы по итогам турнира отмечали и награждали лучшего защитника, лучшего нападающего, лучшего блокирующего, потому что у нас, вот я не говорил в правилах, как и в волейболе, можно блокировать эти нападающие удары. И на наших турнирах мы также отмечаем лучших блокирующих игроков также вручаем им призы. Ну а победители, призеры, они получили медали, и команды получили кубки за занятые места. Ну еще раз
0: назовите победителей, mm -hmm. пожалуйста. Вот отметьте, чтобы страна знала своих героев.
1: Победителем всероссийского турнира 2020 года, который прошел на базе санатория «Сосна» в рамках всероссийской спартакиады, стала команда «Москвы». Второе место заняла команда Курской региональной организации. И третье место заняла команда сборная регионов, составленная из регионов нескольких. Туда входили у нас инвалиды по зрению Республики Удмуртия, Калужской областной организации, Республики Башкортостан, Республики Мордовии. Из пяти регионов была составлена команда, и она выступила довольно-таки вот успешно, заняв третье место.
0: Сергей Александрович, а вы сказали, что это новый вид спорта, и нигде он, кроме как в России, не культивируется. Не случится такого, что его кто-то запатентует раньше, чем вы, или вы уже запатентовали?
1: Этот вид спорта, он не имеет аналогов в мире, мы когда правила разрабатывали, мы посмотрели много вариантов этой игры, но все они проходят сидя на полу. Мы сетку, в общем-то она высокая сетка, 2.20 да, делаем, и наши игроки не незрячие играют стоя на полу. И у нас свои правила, мы нигде такого не нашли, и это является авторской методикой, и мы запатентовали этот волейбол для лиц с нарушением зрения. У нас есть документы, патент есть на этот вид спорта, поэтому если такой вид спорта появится где-то в другом месте, в другой стране, мы можем предъявить наш патент, то, что мы первыми запатентовали этот волейбол. К сожалению, еще нет в реестре его видов спорта, мы только недавно начали его развивать. Мы не можем проводить по этому виду первенство России и присваивать какие-то разряды. Но если у нас, скажем, годом будет... Появляется все больше и больше региональных организаций, которые развивают этот вид спорта. И мы могли бы уже подать этот вид спорта в реестр видов спорта. И если он будет в реестре видов спорта, мы тогда можем проводить уже официальные соревнования чемпионата России, первенства России. Тогда это будет уже другая ступень для развития этого вида спорта.
0: А сколько нужно регионов, чтобы поиграл?
1: Ну, такого нет, но хотя бы процентов 30 регионов. Ну, я так думаю, потому что, исходя из того, как мы начали развивать вид спорта, теннис, да, у нас уже с 2012 -го года, это получается 9 лет, да, как мы развиваем, у нас уже 60 регионов играют в настольный теннис.
0: Дорогие читатели, вы знаете, изюминкой этого вида спорта является еще, как Сергей Александрович говорил, что это инклюзивный вид спорта, в котором принимают участие и как инвалиды по зиме, и также зрячие. Вот И вот... на площадке
1: может быть один даже зрячий спортсмен Если взять аналогию наших видов спорта, например, футбол B1 На поле вратарь, который находится в команде, он зрячий То есть у него даже есть в правиле функция, когда мяч находится на его стороне, он подсказывает игрокам То есть руководит игрой Своего рода выступает как играющий тренер, можно сказать, да? Играющий тренер на площадке, да и у нас в волейболе тоже есть один игрок в команде, зрячий, который тоже руководит и подсказывает И он же помогает переходить незрячим игрокам во время переходов
0: Дорогие друзья, мы сегодня познакомились с новым видом спорта, который в России разработали Давайте присоединяться к этому виду спорта Он и инклюзивный, финансово малозатратный Я думаю, волейбольная площадка-то везде есть
1: ну, я хочу сказать, что начинать можно и э, играть, и правила изучать, и, может быть, даже на открытых площадках. Потом уже, в общем-то, переходить, проводить официальные соревнования, да, в это в спортзале. Но если какие-то есть возможности, игровые площадки на улице, можно начинать и на улице.
0: Вы информацию по интернатам целенаправленно передавали такую, потому что дети – это будущие наши спортсмены.
1: У нас есть возможность связаться со многими интернатами. Все, что новое, мы доводим до них. Но, к сожалению, наверное, еще не везде этот вид спорта. Волейбол для лиц с нарушением зрения в интернатах. Но хотелось бы, конечно, чтобы это массово было возможно. И на уроках каких-то физкультуры это присутствовало. Поэтому мы будем это продолжать в этом направлении двигаться дальше, чтобы волейбол был включен как элемент развития именно в интернатах для слепых.